0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的5月30号，星期一。今天呢，志平在早安现场这个单元里面来跟您探讨啊，在疫情之下，事实上我们知道观光旅游产业呢，其实是受到了很大的影响。那、嗯、么今天呢，待会儿我们为您邀请到两位贵宾来到节目里面，他们呢分别是中华民国观光导游协会的理事长许冠斌，同时呢还有理事张尚伦。我们请两。两位在节目中跟大家分享啊，其实，在疫情之下，到底啊，政府对旅行业的纾困方式跟重点是在哪里呢？哎，还有呢，也许在这个产业里面，在疫情之下呢，他们有很多的故事可以说给各位听众听。好，在跟两位进行访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天呢，《联合报》和《中国时报》还有《自由》。时报上面所啊、呃、安排的这个头版头条呢，其实都跟疫情有关呐、啊。那么联合报跟中国时报上面所提到的都是，呃，在长照机构的这个死亡病例里面啊，这个占比是比较高的。那、呃、这件事情，我们来看看联合报的说法。啊、呃，呃，昨天呢，呃，新冠本土病例新增加了七万六千五百三十九例啊，虽然比前几天要略微下降，但是死亡个案新增加了一百四十五例，那么再创新高啊。其中呢，呃，四十五例是来自于长照机构，这占比高达了三乘一。于是乎呢，专家学者就多多的建议啊，他们说，呃，这个机构注明，如果有流感症状的话，就应该要立即投药，而且呢，即使是这个。这个检验阴性也应该积极给药，才能够降低死亡的风险。这是《中国时报》和《联合报》上面所提到的。那么，《自由时报》上面提到，这是这同样也是药物啊，但是呢，它的标题是说库存药物可以再供五百万人使用，确认药物使用率是 3.97%， 这是高于世界各国的。好，我们看到其实各。呃，媒体所关注的仍然都是疫情啊。现时间是早晨的七点零三分了，我们要进一段广告，广告过后马上就展展开今天的访谈咯。请两位，谢、哎、谢谢谢。谢谢
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一口然后收听中央广播电台。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨的七点零五分了，各位，今天我们在早安现场这个单元来为您探讨有关于在疫情之下，台湾的观光旅游产业其实受到了很重的冲击啊。呃，在近两个月以来，台湾的这个新冠肺炎的疫情急转直下啊，跟去年五月那一波的这个三级警戒相比啊，还真的是我我我待会儿要。请教两位来宾啊、哦，看看到底是哪一个阶段是比较严重的？那么这么多的产业受到了重创，呃，政府可以做些什么来？帮助产业重新复苏，我们呢为您邀请了两位贵宾来到节目中一起探讨这个话题。他们分别是第一位中华民国观光导游协会的理事长许冠斌，理事长您早,早，个早是，大哥早，是，谢谢谢谢理事长。另外也是呃协会的理事张尚伦 ，Allen， 早安早。早安，夏哥早。是，谢谢 Alan 曾经来过的《早安台湾》节目。上次我们谈的是穆斯林的这个话题。是的，啊，谢谢你再度光临。OK， 好。呃，第一个问题，我想想请教两位，就是政府对于旅行业的这个纾困方式跟重点啊，到底应该是放在哪一块会比较好？有人说纾困了，有人说救急了，还有说辅导了。其实真的，这每个重点都
3: 不一样哎。理事长、呃，首先呢，俗话说得好。救急而不救穷，是那振兴是救穷，纾困呢是救急。
1: 嗯哼
3: ，那其实各行各业呢，我们都知道，帮助一个人当然是救急是最重要的。那去年跟今年呢，乍看是去年比较严重，因为去年几乎百业萧条。嗯、那当然因为是政府禁令的关系，不让人民上街上，也不能在室内。但今年是完全放松的，嗯，但是实际上今年呢，因为时间拖了快两年了，所以有子弹大概也被磨得差不多了，所以今年的状况呢，就变成很有趣的现象。虽然政府最近说观光产业纾困了五十五亿，嗯，但是实际上它是用振兴的方式来做的。哦，那这样振兴的方式呢，偏偏又摆在九月一号以后，不免让人家联想到十一月要选举了。嗯，那这个是不是在那两个月让人民忘记过去两年的痛苦？<笑>所以呢，我们就感觉这个有一点，其实目前的情况呢，是真的需要先救急。嗯哼，因为先让这些人能够撑过。当然，观光旅游业有一个很有趣的现象，这两年来，旅行社的家数竟然没有减少很少哦，从业人员但是少了百分之三十到四十。嗯什么原因呢？因为台湾的旅游业呢，百分之六十五到七十都是几乎是家庭产业，嗯，夫妻两个人或者是父子或者兄妹这样子来做，所以到最后呢，这几年呢，还有一个很有趣的现象，一家八十人的公司它停业了。可是八十个人的员工呢，每八个人又成立一家公司，所以变成又多十家公司出来。Oh. 所以在整个情况之下，看产业人口数是减少，但是实际上加速并没有减少。嗯，那这也是因为国旅它不需要太大的脑筋，嗯、只要有人脉，<是>只要懂得国内的操作，<是>只要有一些拿的，而且目前这两年里面，饭店除了几个县市以外，台南，嗯、花莲。南投，嗯
1: 哼
3: ，这三个县市，我想是应该是疫情下得利比较多的，反而六都里面就很惨，嗯，哦，各个，尤其像台北、桃园都是要靠外国人来台湾的，所以目前我们都认为是说应该是救急为主，尤其在现在开始。我都很怀疑，到了九月份，这些旅游业者是不是还撑得下去？嗯，当然，政府在过去两年在林佳龙部长的时候，对旅游业做了很多的协助。是，从安心旅游，嗯，到假日旅游，到旅行社的薪资补助等等，乍看之下好像做了很多事情，包括我导游，嗯也从二点零、三点零、四点零、五点零。呃，平均 2.0 3.0 4.0 是各领三万块钱。嗯， 5 0呢是在去年的端午节是领了一万块钱，<是>所以总共是十万块钱。那还有转型培训的上课是。那当然，嘉龙部长对于呃旅游业是比较了解的，<是>而且他愿意深入，所以也帮了很多人做了这样的事情。但是不要以为这样很多哦。嗯哼，在日本、在美国，他们完全是看你的缴税。如果你睡缴的话，譬如说房租这些相关政策是由经济部来做，嗯，那劳动部呢就做人员的薪资补租。那反而观光业呢是这样的情形。但是，其实这两年最大的问题是在于 C D C 的决策过程。嗯哼，呃，昨天我跟我加拿大的朋友在通电话，是我国小同学，他说他们加拿大现在玩疯了，现在几几几乎是。报复性的旅游啊，嗯，他是做 Rocky Mountain 这一条线。他说他修了一年多以后，今年几乎忙到不行啊。那其实我们现在是不是在走人家的政策？但是现在最严重，因为我们疫情太严重。是，几乎我们看周遭，我们都开玩笑讲嘛，是你如果朋友没有确诊，代表你就没有朋友所以，我们在这个过程里面，我们希望，嗯，政府可能在这个最辛苦的阶段，是必须是纾困。加振兴是好，这是、哦、个人的建议。好
1: ，同样问题啊 ，Allen， 我想请教你啊，是你就是第一线的工作人员，是你可不可以跟我们讲一下？真的这两年多以来，我也呃呃呃接触到很多第一线的人员，是，你你可不可以跟我讲，到底你的工作少了多少？然后呢，还有的就是说。我我不知道这是会不会侵犯到你的隐私？不会，
2: 你的收入会不会也少很多？当然，当然，这个这个部分的话，呃，主持人跟理事长哈，那我的部分的话，因为在政府的中央决策 CDC 的四月十五号之后，这个政令一下来，马上立马两两刀砍哈。什么叫两刀砍？第一刀砍的是所有所有这个所谓的出游的意愿的部分，嗯，因为。只要三季没打，这个就受限于说我们讲说在出团上面的一个困境，嗯、<哼>而且很多很多的旅游结构里面都是被这一刀给砍死的。那至于第二刀的部分的话，就是我个人的团的部分，其实在四月十六号、十七号，马上我的团从假设是正常是一百趴来讲，嗯、好，那我可能掉到剩三十趴，那到。到了22号以后的。时间时辰一到二十二号以后，后面的整个全部都被停掉。因为我走的是高价团，我并没有说所谓的走一般的，我们讲说蓝海诶、欸、红海的路线，我走的是蓝海。嗯，所以我的高价团的客人他非常非常 care 这个疫情的政策的影响，所以他直接把它切掉，因为他们也要规避风险。嗯，因为毕竟出来的都是他们的至亲好友，因为我,我除了做正常的四十三四十三座的大。大客游览车之外，嗯、我也另外做所谓的小车旅游。嗯、<哼>哦，六个人，<是>我也曾经两个人就出过一团。哦，他当然团里面包括司机跟导游，哦、也就是只开两间房就在外面跑的那种团。嗯、<哼>这种团是比较特殊而且高价。<是>我们不是做一般的游览的团。<是>那这一块的部分的话，直接我其实我在十六号我已经做好准备，就是全部都没团。嗯嗯所以我十八号。就已经跟我的同学讲，我现在的工作。已经整个转移到另外一块上面去了。哦，那是因为我有第一个有关系，第二个可能呃这个方面是我之前从事。我譬如说，我现在我我现在实实物上来讲，我等一下回去这这边完成以后，我就要下节目以后，我马上要去跑到大楼去维修。我要去做什么？我去做冷冻空调，跟现在这个工作完全没有大嘎。所以您说有没有影响？我的影响非常非常之大，所有的团几乎都已经停光光。那也不是我们愿意的，主要是 CDC 这一刀砍下来，所谓的三 G， 让我们第一线从业人员没有得选择之外，也让客人有一个讲法。今天我只要没有打三 G， 我就跟业者讲，我没打三 G， 所以我不能出游。那业者又受到什么样的影响嘞？我们现在旅行业的部分，第一个一定要订房。定房比订车更麻烦，为什么？因为订房它是用它的房价的价金，好，假设它这个房金是一万块，嗯，它的售价就是就是优惠价，我们看它公告的价钱，那它可能只跟旅行社收两千块，可是它赔偿金的部分，你提成提前取消，它是用它的价金来做三。点五成到五成的部分来跟你收取。那请问一下，旅行社业者他只跟客人收两千块的部分，那中间这个一千五到三千块是旅行社的业者要吐出来，也就是四月十五号到二十二号之之间，客人临时取消到了团，嗯，那个价金的部分中间这个价差是由旅行社负担的，所以旅行社苦不堪言。为什么？因为他不可能回过头来去跟那个旅客去收定金。你你定金照我们的三十天的契约的保证的部分，他走那个流程没有错。可是当 CDC 他在下这个政令的时候，他并没有考虑到旅行业的这一个法规，所以。已经来不及的状况之下，旅行业者跟所谓的饭店业者中间又有这个纠葛，所以饭店业跟旅行业的恩怨就从此又开始多了一个状况。可是这个状况是谁引起的？实地是，不是不是不是我们老百姓引起的，也不是旅行社<笑>对。事实上
3: ，呃，我我不是帮他们讲话了哈，但是我的
1: 意思说，可能他们做了这个决定，也没有想
3: 到说后来影响会这么大。呃，我补充 A n 讲的哈，嗯、其实最严重的问题是他没有跟所有的光，嗯、没有跟他的写下下，比如说观光,光局，哦、是他以为他懂，是就他做出了这个根本是，而且做出来更好玩，嗯、是后来根本。没有人检查，嗯
1: ，
3: 所以根本就光有法令，然后但是把客人全部吓光了。对，就像我是五月十四号去了一趟马尔祖，是二十四个人，嗯，这个禁令一一出来，我的团队是一万八哦，嗯这个禁令一出来，我十二个人全部取消。哎呦，那我上游的饭店他是不退的十二，对，然后就二十四，对不对？然后后来幸好有人不怕死，
1: 嗯
3: ，还接着上来。那不然我问你，十二个人这个纠纷，按照定金要扣五六千块。嗯，请问他说我按照政府规定呢、啊？嗯，我没打、啊。对，那怎么办？所以这个就是政府决策不明，造成后续的所衍生出来。<是 S 1> 嗯哼。利益良好，嗯，
1: 执行有问题、嗯、是。好，各位听众，今天早上这期为您邀请到两位贵宾来到节目当中啊，我们一起来探讨在疫情之下，其实呢，呃，观光旅游业受到了很重大的这个伤害。那、呃、我我们必须说，像这样的疫情的影响，影响到已经不是。这是不是第一年？从从三两年多以前就开始了。这两位贵宾呢，分别是中华民国观光导游协会的理事长许冠斌，另外呢就是呃协会的理事张尚伦 Allen。所以我我从刚刚的这个两位的陈述里面，我可以看得到，或听得到，就是说，呃，这个疫情的影响其实对观光产业的从业人员是非常非常大的，这个应该讲，呃，应该是失血很严重哈。好，<是>那现在刚刚李善也告诉我们，纾困跟振兴这两个应该要先纾困才对。那纾困的话，其实就是救急啊、呃，救穷，应该是救穷，哎、呃，救急，对不起，救急，呃<急>，<對>先救急，那才能够让这个呃至少度过眼前的这个难关。那<對>後,后面的话，怎么样再来图大计？<對>好，那接下来我就想请教你，那这个旅行业还要面对其他重大这个冲击之下，我们希望先救。急，怎么救？应该是说，比如说这个钱，万一这个钱呃拨下来数，数字数字不可能很大的话，呃，有这么多的这个细项，您觉得哪一项会比较多？比如说一个我们之前所提到的，呃呃，要上课啊、呃，大家来上课，呃，钱要多少？规定要不要放宽啊？这、呃就是一个细节了、呃。我想这个在第一线工作的两位，应该对这个问题是有特别有比较深的感慨，
3: 对不对？呃，其实以目前的救济来讲，大概就这三个月内是该做的事情了。是，是那很简单来讲，就是什么？就是最简单的，就是薪资的补助。嗯嗯，嗯这是最看得到的。是，因为毕竟要缴税嘛，而且旅行社是特殊行业。嗯嗯嗯，所以旅行社从业人员都有提报到观光局去，<是>所以你也不能临时加人头减人头，嗯嗯，嗯好，所以那个没问题的，嗯、所以这三个月是以可能就是先把薪资补助让他们度过难关，因为薪资是所有费用最大的一部分，嗯嗯，嗯其次才是房租等等。我想这三个月谈房租可能都来不及了，嗯，好，所以那接着九月份开始，观光局就有五十五亿的一个振兴方案嘛，所以呃救穷呃就是说。呃，救济完的救穷，后面九月份就可以接得上来。嗯哼，可能就是多加的这一笔最主要的状况
1: 。是，那然后呃，我记得呃，这两年来，其实我们我之前访问呃，静宜大学的黄振聪教授的时候，<是>他也提到了这个呃，很多应该是要呃，对于观光，因为这阵子呃，所有的呃导游或者是领队啊，他们没有办法有呃接工作了，对，所以呢，他们要赶快来上课。那很多这个上课的补助。你来上课，我才可以给你补助。我还蛮好奇的，这个上的是课的内容是什么？然后补助有多少？这、就是、补助，名为补助，是不是真的是不够
3: 啊？呃，主持人真的很厉害，嗯、一点就点到一个相当重要点。嗯，导游的上课补助其实是只有在前年。嗯，导游是无雇主，所以他是没有盈利事业登记证的。是。旅行社的从业人员才有上课的补助。嗯，那各位都了解，最后一笔补助是在、呃、纾困呐、啊。嗯，是在去年的端午节前，现在乍看今年端午节又来了嘛。
1: 嗯哼
3: ，也就这一年里面呢，最后一笔补助是给导游一万块，要他存一年。那今年呢？什么都没有，所以去年到今年，唯一上课有补助的，就是旅行社的从业员工
1: 。嗯哼
3: ，因为劳动部嘛，明明叫劳动部，可是他补助的一定要有老板的。嗯，没老板的，像我们这些都无雇主的人，嗯，是就没老板，所以对不起，我们就不能申请劳动部的就业补助，没有上课这一回事。啊，很好玩哦。所以我们想想看，上课的补助，政府叫的声声响。嗯，只有两年多前的转型培训，一小时领一百五十八块钱。我记得那时候总共大概有一万名领队加导游有拿到这笔钱，嗯嗯、但是也只拿到一万七千多块而已
1: 。一万名领到每一名领到一万七千元，这三年，那全台湾有多少
3: ？就是一万名。全台湾只有一万名导游领队，領隊对，那旅行社从业人员另呃有另外上课的方式，由<對>旅行社自己处理。是，那当然，其实刚刚主持人问到上课上了什么，嗯<哼>，很可惜的，台湾这两年多没有因为疫情增强我们旅游业的本质跟体质，所以上的竟然很好玩，嗯<哼>，你去看那个各个旅行社在上的课，嗯哼。电脑可能有帮助，嗯，还有上烘焙的，还有上什么的，嗯哼，其实很好玩。也上完这些课程以后，我们最大的问题是什么？人员的流失就这样而来了，就像 A， <笑>就像 Alan， 他因为后来他就不得不嘛，嗯，所以他就转行了，是。所以旅行社导游领队转行的人最多，导游转行去哪里？嗯，好一点的，嗯，有学历的就到各高中。像我这次去马祖，我两个好朋友、嗯、本来带欧美团的，现在在马祖当老师，嗯，正式老师哦，嗯，因为他们都高三大硕士级以上毕业，还有、呃、教历史的教专业，嗯嗯、哦，所以回去到偏乡学校、高中、国中去当老师的。另外一种呢，去当房屋中介，本来导游就很会讲嘛，而且能够据理力争，嗯，所以做了很多房屋中介。
2: 嗯
1: ，比
3: 较辛苦一点的，像有些华语导游，嗯，他们就可能去到各大卖场 ，Seven Eleven 做 part time 的工作，康世美啦、屈臣氏啦，甚至于有一部分就回归到本来，就像 A 人回归到他有冷冻空调的技术，嗯，有些人就譬如说到高山里面，我去当巡访员，嗯，然后再来弱一点的，当然就是比较辛苦一点的，就是 Uber 啦、富邦达啦这一种，算 PT 的。这样的一个时速、嗯、是，所以呢，刚刚主持人在问我最担心的是，真的疫情结束了，嗯，人在哪里他、嗯？他们回得来吗？他们回得来
1: 吗 ？Ellen 是疫情如果结束了，我的意思是说，现在大家都在讲，呃，这个也许洪峰过了之后，数字要慢慢往下，<是>然后呢，呃，全体免疫啊，相、呃、信这个理想是早一天到来了。你会放弃原来的、你现在兼职的这个冷冻的这个呃兼职工作吗？重新专心回到你的导游工作吗
2: ？我会愿意，你会愿意？因为这个毕竟是我热爱的工作。嗯嗯<哼>。那这个另外这个，我们讲说大楼空调维修这一个部分，它这个区块并不是我非常热爱的工作，当然政府。呃，以我们政府一贯的揽育留用所谓的人才的这个法规里面，它的原则，但是我们这一块的人才会在这一段的疫情里面流失很大的原因，就是不管我们。原始在从事的人员，他的年龄为何？他都有一定的家庭背景、资金需要支持。嗯，那这一块没有满足的状况之下，我们一定只能去找出路，而且不可能叫政府一个月补我们五万，那是没有道理的，因为等于是我们没有工作还拿五万，这个是不合理的。但是有部分可能在于说，他的他的生活基础上有老，下有小。好、哦，那像我这种中生代的，其实夹在中间会非常难过，完全没有薪水，我们是没有办法撑过去的。那至于说已经有稍微诶、欸、年长一点，他已经是具备退休资格的部分，嗯、<哼>这一块的人员可能就这个我们讲说比较安稳一点。好<是>、哦，那我这边是想另外提到一下，其实我们现在除了正常的旅游业，刚才一直提到的旅宿业跟我们的导游人员跟旅行社的部分，嗯、<哼>我想要提到另外一块，就是所所谓的我们现在有一种叫做车行跟自营大客车的这个部分，就是所谓车主车这一块，其实对我们讲说它的牌照税、燃料税、关税的部分，是不是能够有所减免、嗯？第二个议题是，我们在于说今天的这个五年以内的车辆是不是？能够让他们能不能延到七年？因为我据据我所知，桃园桃园市政府的教育局下面，他已经公告有关于七年部分使用，可是部分的学学校，他还是用五年的规格来做审理。嗯<哼>，那为什么要今天差这两年？主要是因为疫情的部分，我们讲说他已经延宕了，像快将近三年。是，那如果能够合理的往后推两年的话，那它的成本摊提的部分。部分，因为毕竟所有的车行跟车主车，他们自己打一台车，哦、呃，我们讲说原装的，现在一台都大概八百五十万到九百万，那这个。摊提的年限本来五年，五年在没有疫情状况之下勉勉强强，可是在这两两三年的疫情下面，它是不是有办法能够再打开，让它能够多延两年？其实对他们摊提是很有帮助，不然他们都是血本无归的。而且你所谓的五年延到七年，五年是指摊提年限，就是购车成本的
1: 摊提。对对对对
2: 对，而因为他们本身来讲，它的是受限到我们讲说，呃，法规哦，我政府要出任何和团标案，它就是五年。那可是它，因为它有七年的部分，所以这一块我觉得说也是政府应该可能要看到的地方。因为每个车主车现在不管不管是没有工作，而且他还要负担高额的贷款，那他可能那个那个真的会嘎不过来。就像旅行社老板一样，开门就有水电的问题嘛，人事的问题嘛。可是。没有办法完全照顾，是不是能部分照顾？是我们不能完全减免，是不是能部分摊提减免？这可能真的是跨部会要一起来讨论了哦，是是，各位听众
1: ，今天早上这期为您邀请到两位贵宾了、啊，他们分别是中华民国观光导游协会的理事长许冠斌，同时还有协会的理事张尚伦。我们请两位在节目中为大家来看一看，其实这但这个短短半个小时的时间，我们不可能会把两年多以来。旅行观光产业所受到这些重创啊，他们的伤害啊，或者说需要帮助的地方说，说出完说完不可能啊，所以但最后我们只有两位，也许只有三十秒到四十五秒的时间了。我想请教两位，所以假定刚刚李长您所说的，呃，您九月份。好不好？呃，或者说是我听到的是，也许最快七月份就要开始恢复了，要要开始这个国境国门大开了。假定是这样子的话，观光旅游产业做好准
3: 备了没有？其实呢，我必须为观光局说一句话。嗯，观光局在去年十一月份以后就一直陆陆续,续续找我们相关旅游业者，不管是旅行社、导游、领队相关的行业、饭店业者，他们都已经开始做准备。是，像我导游，<是>早就做好。导游要开始接外国人来台湾的三个小时的教育训练，了解疫情，然后怎么让 CDC 安心，所以我们有一个通报制度，是用 QR code 也不用接触，也不用纸本。然后最后一个，如果真的客人在我们的行程中确诊的话，应该怎么后送，怎么样？所以我们已经有一种完整。旅游业者也是一样。现在就是说 ，CDC 要把防疫做好，嗯，要把能够掌控的，不管是快筛器也好，医院的量能也好。这个如果做好了，旅游业者以我目前看起来都好了。嗯<哼>，那最主要的是如何把流失的人员、遗失的饭店，我们这很多饭店现在都转行了，嗯、甚至卖掉了。嗯、哦，好这一种，还有旅游景点，还有各位要了解，疫情后的旅游跟疫情前绝对不一样。嗯、所以我可以告诉你，导游这边准备好，旅游业者也准备好了。嗯，现在就看 CDC 怎么样有一个完整的政策。我就想起陆客来台的时候，嗯。我们如何说服国安单位？如何让团体做好？是现在我们要说服 CDC， 是，我们真的准备
1: 。发现 L， 你只有。二十秒。<笑>好
3: ，我的
2: 想法是，我们的人员的确都准备好，嗯、<哼>但是我们的现行的部分需要加强，也就是说，先把这些我们的导游领队、嗯、<哼>旅游业全体的部分来做安顿。嗯、<哼>那我因为我时间比较短，没有办法陈述了很多，我只能讲一个重点而已，嗯、<哼>就是人员安置的部分需要配套。嗯 OK， 好，谢谢
1: ，呃，谢谢，呃，今天我们为您邀请到两位贵宾，一位是呃李长许冠斌，另外是李氏，张少伦，两位来到节目中，我们谢谢两位跟我们的分享，也谢谢各位听众的收听，这件事情关系重大，希望大家一起努力，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，拜
2: 拜。